0: 无论啊是夫妻或同事，都存在所谓的合伙关系。当处于合伙关系的两个人产生冲突的时候，如果不积极面对处理解决啊，往往就会走上渐行渐远哦，甚至变得形同陌路、哦。我常常很感慨，哎，为什么这么多新人在结婚礼堂上慎重说了“我愿意、哦”啊，之后会不到几年就分道扬镳呢？或是啊，有人合伙创业，在办公室原来是很好的同事哦，却因为创业之后意见不合啊，闹到恶言相向而必须拆伙。原来哦，性格冲突就是其中最主要的关键。如果我们可以提早学会读懂彼此内心的小剧场，摆脱双方的情绪包袱，好好沟通，好好相处，或许。就不会发生这些遗憾的事情了。One, two, three, hit it！ 吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到全是重点，我是吴若全。你有没有想过，即使你很热爱工作，但有一天工作会爱你吗？即使哦，你很热爱你的伴侣，但有一天伴侣会不会背弃你呢？你是不是有过所谓的过度努力啊、完美主义啊、害怕被拒绝或英雄崇拜，甚至有冒牌者症候群以上这些等等的症状呢？这是要分享给你大块文化出版的错吧。工作当人生的人哦，是一本结合职场跟家族议题的全新心理自助书啊、哦。作者哦，呃，纳欧米·夏拉盖，他是一个拥有三十年心理咨商还有家族治疗经验的咨商师哦。他认为啊，各种凌乱的情绪啊、哦，交织成疯狂的职场，还有婚姻的日常啊、哦，其实都。跟我们的家庭经验有很深的影响、哦、他提到一个电视影集、哦，呃、叫做《黑钱圣地》哦呃、在这个电视影集里面有一个让人啼笑皆非的例子、哦、主角是一对夫妻哦，两个人呢，因为替毒枭来洗钱，就涉入了犯罪、哦、在这个影集当中，这对夫妻呢？各开各的车去见治疗师啊、哦，在咨商的过程当中，治疗师呢就站在丈夫哈、哦、马蒂那一边哈、哦，那妻子温蒂就觉得非常的挫败哈、哦。那这次的婚姻咨商结束之后，两个人就各自回到车上哦，但是丈夫马蒂呢就等太太先把车开走哈，等到。太太一离开之后，她就立刻回到治疗室那边哦、喔，然后塞钱给治疗师哦、喔，感谢治疗师站在丈夫自己这一边哦、喔。然而呢，这影集的下一集呢，温蒂同样也想到可以这么做，她一样塞了红包哈、喔。然后最后唯一的赢家就是这一位违反道德的治疗师啊、喔！哎、欸，看起来就是、這、一个。影集的剧情嘛，但这个剧情呢，其实就说明了一件事情啊、哦，也就是一句跟婚姻相关的京剧啊，你一定要记下啊。这个京剧叫做“你吵赢的时候，不要忘了你获得的奖品哦，就是跟输家一起上床睡觉，恭喜你哦，这京剧有没有很妙哈、哦？就是夫妻吵架啦、哦、再讲一次，让你方便做笔记哦。他说：“你吵赢的时候。”不要忘了，你获得的奖品就是跟输家一起上床睡觉。恭喜你哦、喔！我相信这些都不是你想要的，呃，伴侣的关系哈、喔。那其实呢，这就是性格冲突最典型的婚姻关系里面常常碰到的问题哈、喔。因为每个人在呃婚姻关系里面，或者是合伙关系里面啊、喔，其实都会发生意见。不一致的时候，哈，嗯，很多呃夫妻在做咨商跟治疗的时候，通常都会去找咨商师或治疗师，呃，倾诉自己的痛苦，而且很希望咨商师或治疗师能够站在自己这一方，哈，让咨商师相信说他的伴侣对他不公平啊，而且希望咨商师能够纠正另外一半的错误思考跟行为啊，但一个。有道德或专业的咨商师或像我这样的心灵咨询师我都会粉碎他们的梦想因为我们一定要站在比较中立、比较客观的角度来处理，因为性格冲突。而产生了种种的矛盾，哈，所以通常呢会秉持下面这几个原则，哈，呃，也是我们处理性格冲突必须要把握的重点，哈。第一个重点也是程序当中的第一点啊，就是呢，共享现实，也就是找出双方都同意发生过的事情，哈，呃，不论双方哦互相同意的程度有。多少很高或很低找出两个人都同意、共同发生过的事情，然后各自听听对方的观点来探索他们如何在无意之间引发了彼此负面的情绪。嗯、以上就是个理论我们来看看在合伙关系里面一个实际的例子两个人会合伙闹到关系紧繃哦。那常常看到的典型案例是这样：就其中有一个人非常重视细节啊，另外一个人就是充满创意哈、哦。那这两个人其实刚开始是是互补的，他们创业一定是彼此可以用到对方的专长。可是呢？譬如来说 ，A 的个性一丝不苟，很重视细节，条理分明。哈，那这样的人就受不了合伙人 B， 尤其是创业碰到一些困难啊，或业绩没有办法突破的时候 ，A 就会去埋怨 B。哈，因为 B 就是一个、呃、比较创意型的人。哈，他比较呃自由放任。哈，那一个成功的公司其实是同时需要 A 跟 B 两个人不同的。能力，但如果两个人因为一些矛盾跟冲突哦，而不再感谢对方对于彼此合作的贡献哦，就会把对方都视为敌对，而且会认为对方造成了自己的威胁哈。所以我们必须要共享现实，就是找出双方都同意发生过的事情，然后听听各自的想法哈。那第二个重点就是探索源头哈，透过这样的事件。各自去探索早期的人生哈，来了解各自的焦虑的动机，它的源头到底是什么哈？所以可以分别聆听双方的说法，接着让两个人坐在一起啊，来解释他们各自是如何的火上浇油哈，导致这样的冲突不断的升温哈，在咨商的时候。这个技巧是一个重点啊，就是呃，了解对方的童年、对方的呃青春期啊，他们在成长的过程当中经历了什么样的人生啊？如果能够了解他们的焦虑的源头，就比较能够找到。双方解决问题的方法，像刚刚我们讲的这个例子啊，就是很有创意的人不重视细节嘛，那那个很重视细节的人，他就会越来越焦虑，那两个人其实都为了减轻自身的焦虑，就会搞到对方就会更焦虑，但是如果能够了解他们。呃，成长的过程，譬如说，哎，有人曾经重大失恋哈、哦，有人曾经家道中落，有人曾经被朋友背叛哈、哦，呃，让他们透过这样彼此的理解哈、哦，呃，也许两个人可以重新再看待彼此的付出哈、哦，重新再感谢彼此，然后培养出另外一种更信任、更不会惹恼彼此的合作关系哈、哦，这其实是呃一个解决事情的方法。好，呃，相对于配偶跟亲人的冲突，其实合伙人或同事之间的这个冲突，哈，因为少了亲密的关系哦，因为家庭的冲突才能吵完就算了，哈，因为大家都知道在气头上嘛，好，那呃，其实是比较容易呃重新。在沟通，重新再建立信任的关系，哈，呃，但是在职场上面，这种脱口而出的恶言恶语是很容易，嗯，伤害对方，哈。由于在个人冲突升温的时候，我们比较容易有一个倾向，就是一直认定对方是错的，哈，甚至认为他们非常的卑劣，哈。那这样的一种观点，哈，也许会暂时抚慰我们的脆弱的自尊，但他有一点点自欺欺人啊，就呃，代表我们自己认为自己没有没有需要改进，没有需要学习哈，所以我们必须要想想，在成长过程当中有没有这样的问题，让自己过于好强而。不肯为别人着想哈，那接下来就可以进入第三个重点，也就是厘清角色哈。进一步的问问自己，为什么这个人让我这么生气哈？那这种互动的感觉有没有很熟悉呢？这些很紧绷的情绪啊，是不是来自自己的内心世界？换句话说，其实是过去某一些人生的经验。造成我现在感受这么样的深刻哈，那也有可能是我忽略了可能出问题的情境，因为我很害怕冲突哈，或觉得吵也不会有好结果，于是就一味的忍耐哈。像这些冲突都有可能让我们想起自己的童年往事哈，因为每个人的家庭会带来一些成长过程的模式，也会影响我们如何看待跟处理。冲突哈，那有时候在家庭的角色里面，可能是一个拯救者，或可能是一个代罪羔羊，或者是一个调节者哈。例如你在家庭当中，你比较容易在吵架的时候是以牙还牙，还是你赶快躲起来哈，或者你会试着想要保护这些受到攻击的人啊，试着去厘清自己的角色哈，是拯救者，是代罪羔羊，还是？调节者，哈，认清自己的角色之后，对于我们解决事情会有下面这个很重要的影响，哈，也就是你能够改变叙事的观点，哈，用开放好奇的心来探索，也唯有透过这个方式找到新的观点，你才能够有安全感的换位思考，进而解决冲突。归纳这一集诠释重点的内容，第一个重点是共享现实，找出双方都同意发生过的事；第二个重点是探索源头，探索早期的人生，了解各自焦虑的源头；第三个重点是厘清角色，了解自己是拯救者、带罪羔羊或是调节者，能够让我们以更开放、更好奇的心，找出新的观点。有安全感的换位思考，解决这个冲突。希望今天的节目对你有所帮助，请你帮我分享给你的亲友，给我们五颗星的评价，全是重点。下次再见。